0: Hola qué tal, muy buenos días, Dios les bendiga a todos en esta bendita y hermosa mañana dándole gracias a Dios por la maravillosa posibilidad de vivir de ir terminando una semana más a pesar de las circunstancias y de las situaciones adversas en las que se debate nuestra nación y el mundo entero Dios nos da la oportunidad de vivir, de levantarnos, de abrir los ojos y darle gloria a él, así que miremos al cielo y démosle gracias con todo nuestro corazón eh, con ustedes, su pastor y servidor, Fabián Giraldo, de la Iglesia Cristiana Jesucristo Transforma. Eh, les doy la bienvenida a este espacio devocional donde juntos somos transformados y renovados definitivamente por la Palabra de Dios, a la cual le invito con toda la alegría y con todo el entusiasmo en esta ya final de, de semana. Y hoy iniciamos un nue una nueva carta y es la de Primera de Timoteo capítulo 1 la carta de, a, a Timoteo de parte de Pablo. Seguimos con Joel en el capítulo 2 y les invito a nuestra guía devocional Transforma donde va a encontrar títulos y versículos que le ayudarán a profundizar en el devocional para el día de hoy. Muy bien, vamos a primera de Timoteo y vamos al capítulo 1. Les cuento que, bueno, vamos a empezar unas cartas eh, bien interesantes que son eh, muy parecidas entre sí. Primera de Timoteo, 2 de Timoteo y Tito, de hecho. Eh, son cartas que, que Pablo escribe de una manera muy especial al punto que muchos eh, grandes investigadores bíblicos hablan de unos discípulos muy amados, ¿no? De unas, de, y de unas, eh, ¿cómo decirlo? De unas cartas escritas especialmente y con mucho amor, ¿sí? Y bueno, son las cartas o las epístolas llamadas epístolas pastorales o cartas pastorales, ¿sí? Eh, entre ellas pues obviamente primera de Timoteo, segunda de Timoteo como lo decía hace un momento y Tito entonces eh, bueno nos vamos a encontrar con temas muy, muy, muy interesantes y bueno en primera de Timoteo capítulo 1 nos encontramos con algo que quise poner por título eh, cuidados con la iglesia ¿sí? miren ya sabemos que cuando nos referimos a la iglesia nos referimos a los miembros cierto a, a los miembros de la familia de dios a la iglesia universal y eh, también está pues la iglesia local cierto como nuestra iglesia pero pertenecemos todos los que seguimos una sana doctrina y el evangelio de jesús a una iglesia universal sí. y no cuando decimos iglesia no nos estamos refiriendo al local o a la construcción como tal cierto lo que llamamos templo a la construcción física el templo se cuida preocupándonos y, no sé, o más bien, sí, preocupándonos haciendo inversiones, por ejemplo, locativas, ¿cierto? Lo que hagan, eh, lo hagan ver más hermoso, ¿no? Hablando del templo físico como tal. Eh, a la iglesia, con la definición como, como, como se las expuse hace un momento, que somos los miembros, se le cuida en su vivir espiritual, ¿cierto? Y el centro de ese vivir espiritual es la verdadera doctrina de Cristo enseñada, a través de la palabra y es lo que más se debe cuidar en lo que pues llamamos iglesia, en lo que la Biblia llama iglesia, que es todos los miembros. Y en la iglesia local la idea es enseñar la palabra y la doctrina de Cristo. ¿sí? Pablo estaba entonces preocupado por el buen funcionamiento de las iglesias y sobre todo su crecimiento y su desarrollo. ¿sí? Ahora, cuando analizamos primera de Timoteo, en el capítulo 1 vemos que Pablo lanza unas perlas bien interesantes de cómo cuidar la iglesia de Cristo. En el versículo 1 fíjese lo que dice, Pablo apóstol de Jesucristo por mandato de Dios, nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Esto es un saludo, pero fíjense cómo Pablo empezando en, en la presentación como tal, ya digamos que uno puede encontrar una... Un, Sí, una, ¿cómo decirlo? una característica de cómo cuidar la iglesia de Cristo y es reconociendo que somos siervos de Jesús Pablo se identifica, o sea, Pablo no se presenta de manera normal, él se identifica, tiene plena identidad de lo que él es y usted y yo somos siervos, somos servidores de Dios, estamos llamados a servirle desde las diferentes, eh, si se quiere, trincheras, ¿sí? En las cuales nosotros nos desenvolvemos. Siempre estamos en ese proceso de hablar de Dios, de ser servidores de Dios para eh, eh, los otros, ¿no? Para los que nos rodean. Versículo 2 dice, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Qué importante es a la hora de cuidar la iglesia de Cristo aceptar que hay un Padre Celestial, pero que también hay un Hijo que es Jesús y un Espíritu Santo, cierto? Aunque aquí Pablo se refiere al Padre y al Hijo. Mire, hoy en día hay muchas doctrinas eh, o pensamientos, cierto, que se inclinan unos solo a creer en el Padre y otros a creer solo en Jesús, sí?, que Jesús haya recibido toda autoridad de parte del Padre no significa que tengamos que ignorar a Papa Dios. Por supuesto que no. ¿sí? Por ejemplo, nuestra iglesia se ajusta a la palabra de Dios, ¿cierto? Y por supuesto somos trinitarios, creemos en Dios Padre, en Dios Hijo y en Dios Espíritu Santo, ¿cierto? En la Trinidad, en el misterio de la, de la Trinidad. Y hay muchas tendencias religiosas que a veces nos parecen atractivas pero que niegan cierto la divinidad de jesús por ejemplo o que niegan a dios como el papá sí o, o, o que niegan a los dos anteriores y creen demasiado cierto o, o su principal eje de, de fe es el espíritu santo ¿sí? cuando son los tres eh, los, los tres son uno y son tres a la vez cierto el ministerio el misterio perdón de la trinidad así que continuemos versículo 3 como te rogué que te quedases en Éfeso Cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina Había una preocupación muy sentida de parte de Pablo eh, Que eh, enseñasen otro tipo de doctrinas ¿sí? Entonces para cuidar la iglesia, ¿cierto? para cuidar eh, la iglesia de Cristo Debemos ceñirnos a la verdad de Cristo ¿A través de qué? De su palabra Usted y yo estamos llamados a ceñirnos a lo que Jesús dice en su palabra, ¿sí? Miren, muchos eh, fundadores de, 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 de centros religiosos, de centros espirituales, aún de iglesias en su afán de diferenciarse de las demás, crean sus propias doctrinas de hombres y rechazan ciertos libros bíblicos, ¿cierto? Ciertas partes de la Biblia porque no les conviene en su interés. Entonces encontramos, para dar un ejemplo muy muy pequeño, eh, personas que se han hecho llamar el Mesías y que, digamos, ajustan de acuerdo a sus intereses la Biblia para que sustentar la mentira que están expresando, ¿sí? entonces en este, en este momento hay muchos que dicen ser el, 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 el Mesías, que dicen ser Jesús por ejemplo o que utilizan doctrinas como la de la prosperidad que ha dañado tanto a la iglesia ¿cierto? Eh, y que enriquece ¿Sí? a pastores de una manera exagerada ¿sí? donde lo único que hacen es predicar al bolsillo de la gente y no predicar el evangelio de Jesús versículo 4 continúa con, con la misma línea del versículo 3 Dicen ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe así te encargo ahora ¿sí? Aquí vemos a un Pablo muy pastoral, encargando a Timoteo cosas importantes y especiales. Y ahí le dice así te encargo que no presten atención a que a fábulas, a genealogías interminables, ¿cierto? Que dice que lo único que traen son disputas, divisiones. ¿sí? ¿Cómo cuidar a la Iglesia de Cristo? No prestando atención a meras palabrerías de hombres leamos la Biblia, la Biblia nos capacita o el Espíritu Santo nos capacita a través de, de la palabra de Dios para no dejarnos meter los dedos a la boca, ¿Sí? perdónenme la expresión pero así es las diferentes corrientes religiosas lo único que han causado es división en el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Y ahora hay más maldad inclusive a veces dentro de, de, de los grupos eh, eh, espirituales, cristianos como se llamen, cierto que aún en el mismo mundo secular. entonces Cuidado, a veces nos permitimos escuchar una cantidad de fábulas Una cantidad de palabrerías que vienen de sabiduría humana Y poco leer la palabra de Dios Para que de esta manera no nos engañen con facilidad ¿Cierto? Con facilidad Muy bien, ¿Cómo cuidamos entonces la iglesia de Cristo? Y continuemos con el versículo 5 Dice, pues el propósito de este mandamiento Es el amor nacido de corazón limpio Y de buena conciencia y de fe que no fingida sí. miren cómo cuidamos a la iglesia de cristo Cómo cuidar ese tesoro maravilloso ¿sí? sirviendo a jesús por amor a él y no por amor a las cosas del mundo por amor a él no por moda no por amor a él hay muchas personas que sirven a jesús pero para, para sacar sus deseos, eh, saciar perdón sus deseos personales. Y lo decía hace un momento, y eso se ha generalizado por todo el mundo. ¿sí? Hombres y mujeres que se han enriquecido a través del uso eh, indebido de la palabra, ¿sí? eh, entremezclando eh, otro tipo de doctrinas, tendencias espirituales que lo único que generan es engaño. ¿Cierto? y confusión en aquellos seguidores creyendo que son cristianos lo que están siguiendo son unas uh, estructuras que nada que ver con el cristianismo ni mucho menos con la palabra de Dios Filipenses capítulo 1 del 15 al 16 lo menciona mire lo que dice algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda pero otros de buena voluntad los unos anunciamos anuncian perdón, a Cristo por contención no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones ¿sí? ahí es muy claro cierto eh, eh, lo que Pablo quiere decir y es que hay muchos perfiles o personas que predican por otro tipo de intereses y no por el verdadero interés que es que todos conozcan a Cristo versículo 7 dice queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman ¿sí? ¿Cómo cuidamos la iglesia dejando que sea Jesús quien nos ilumine a través del Espíritu Santo eh, eh, su palabra, ¿cierto? La palabra de Dios. Para no enseñar filosofías humanas que solo enriquecen el ego, nuestro ego, que nos inflan, ¿cierto? Como la levadura y que nos hace sentir orgullosos a nosotros cuando el que tiene que eh, ser glorificado definitivamente es Jesús. Yo aquí nunca me olvido de un ejemplo que algún predicador alguna vez le escuché y dijo, acuérdense cuando entraba Jesús a Jerusalén, entró en un pollino, en un burrito, ¿cierto? Ese burrito somos nosotros, la gloria es para él. Como entró en Jerusalén y, y, y levantaban palmas delante de él y glorificaban y decían, este es el que ha de venir, el Emanuel, ¿cierto? Y glorificaban a, a Jesús. Esa es la, eh, la lo que debemos evidenciar en nuestras vidas nosotros somos el burrito nosotros vamos abajo el que recibe toda gloria todo poder y toda honra es jesús versículo 12 vamos a saltar hasta el 12 dice doy gracias al que me fortaleció a cristo jesús nuestro señor porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio qué importante reconocer que nosotros somos los que somos gracias a jesús cuidamos la iglesia cuando reconocemos que estamos donde estamos, que somos lo que somos, que tenemos lo que tenemos gracias a Jesús. Muchas personas cuando llegan a tener fama o cuando llegan a tener cierto nivel se olvidan de Jesús. Se olvidan de Jesús. Hay que cuidar el corazón. Versículo 13 dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque le hice lo hice por ignorancia e incredulidad. Sí. Por último, ¿cómo cuidamos la iglesia? No olvidándonos de dónde fue que Jesús nos rescató. De que Lodazal fue que nos sacó. Esto nos ayuda a ser personas agradecidas. Y cuando somos agradecidos y entendemos de dónde nos sacó Jesús, cuidaremos la iglesia, cuidaremos la sana doctrina. Una persona agradecida, miren, es capaz de hacer cualquier cosa sin sentir ningún tipo de carga. Lo hace por amor y por gratitud. ¿Mm? Y así es. Miren, el, el propósito de, de sacarnos de la inmundicia donde estábamos es para convertirnos en ejemplo de lo que Dios puede hacer con los que eh, depositan su fe y su confianza en Cristo, en Jesucristo. Cierto, ese es el propósito, evidenciar su amor. Versículo 16, ya para terminar, miren lo que dice. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Cristo mostrase en mí el, eh, el primero, el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Su vida y la mía es un espejo, si se quiere, que proyecta, ¿cierto?, el amor de Dios, el amor de Dios. Nuestra labor, entonces, como cristianos, es mucho más que tan solo con congregarnos en algún lugar, va mucho más allá. De nuestra verdadera labor, ¿cierto? Eh, nuestra verdadera labor, perdón, es hacer parte de esa activa defensa y de esa activa divulgación del verdadero Evangelio de Jesucristo, ¿sí? Así que recuerda que mientras tú, eh, que conoces la verdad, callas, los mentirosos, eso sí, los falsos cristianos y el diablo comparten todos los días y están trabajando todos los días engañando a miles y miles de personas. Entonces, bueno, así empieza 1 de Timoteo capítulo 1 para que lo tengamos en cuenta, si no lo has leído aún para que lo leas con mucha atención, es muy corto y muy práctico para poderlo entender. ¿Qué les parece si oramos? Bendito Dios, te damos gracias Padre Santo por este día, gracias por esta maravillosa oportunidad Dios de conocer tu palabra y de ser parte Dios de este ejército, bendito Padre que a través de sus vidas se evidencian a Cristo, dígale gracias Señor. Padre Santo, ayúdame, enséñame, capacítame a través del Espíritu Santo para cuidar la iglesia, bendito Dios. Para ser iglesia, Dios. Para ser ese miembro activo dentro de la misma papá. De esta iglesia, de esta familia, bendito Padre, de los hijos de Dios. Te damos gracias por este día, Señor. Lo ponemos en tus manos. Gracias por la semana que pasó. Te pedimos que te quedes en medio de nosotros, Señor. Y nos permitas vivir un, un día eh, lleno de bendición es en el nombre de jesús y en el poder del espíritu santo que te hemos orado en acción de gracia rey amén y amén amén familia el devocional transforma un abrazo para todos dios me les guarde dios me les bendiga recuerden esta noche nos vemos eh, por facebook a las 6 de la tarde en transforme en casa, vamos a tener hoy otra vez un tiempo de oración especial por, por nuestro país eh, les invito a que nos unamos esta media horita solamente de seis a seis y media vamos a estar en plena oración delante del Señor para poner en su altar eh, nuestro país, y a las 7 de la noche, los espero, los esperamos eh, en eh, Matrimonios Transforma nuestra reunión de matrimonios a las siete en punto de la noche en eh, nuestra eh, nuestro espacio en, en Google Meet así que ahí los esperamos, un abrazo para todos Dios les bendiga, que tengan un día excelente chau chau